0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy!
1: Halo sahabat inspirasi, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten baru kami, masih di Duta Inspirasi Podcast, tapi kali ini ada sesi yang beda nih. Kita mau diskusi sama lebih banyak orang, biar dapat lebih banyak perspektif, dan lebih banyak tahu pengalaman-pengalaman dari masing-masing duta inspirasi di topik yang bakal kita diskusiin dimana Ma, pada kesempatan ini kita bakal ngomongin soal topik yang lagi trend bukan lagi trend sih lagi diimplementasikan sama pemerintah tidak lain dan tidak bukan adalah PPKM PPK. PPKM itu apa? jadi seperti yang udah teman-teman ketahui ini ya PPKM ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya selama pandemi ini yang khususnya dilakukan di daerah Jawa dan Bali gitu. Nah di sesi kali ini kita kasih nama apa ya? Aku lupa deh namanya. Apa kak? Kak Yusuf nih.
2: Baik. Jadi untuk sesi kali ini ya itu adalah program yang namanya ngobrol asik. yaitu konten terbaru dari Duta Inspirasi Podcast teman-teman. Jadi di sini kita nggak cuman ngobrol biasa gitu, tapi juga kita sambil uh, ngobrol santai, tapi juga mengedukasi gitu, kan Narya.
1: Ya, bener banget. Nama kontennya yaitu Ngobrol Asik, dan kita bakal ngobrol asik seputar PPKM. Di sini udah ada... Uh, berapa orang nih? Ada satu, dua, tiga, empat Ada lima orang nih dari Duta yeah. Inspirasi Ada Kak Dena, ada Kak Fai, ada Kak Ratu, sama Kak Lala Bisa saya hai dong teman-teman Halo
2: <laughs>
1: <laughs> Ya ampun seru banget ya yang Halo teman-teman yang... <laughs> Iya rame Hello. banget ini Aku mau banget dulu lamin. nih, satu, satu satu kenalan dulu Iya, aku mau tes dulu nih dari Kak Dena dulu Kenalin dulu dong Kak, kenalin diri, nama sama asal lamin. provinsi
0: <laughs> Jadi uh, dari aku, uh, nama aku agak panjang ya Jadi nama aku itu Astri Diena Yanuarlin Mutuali nah, mm. Kalian bisa aja panggil aku Dena cantik gitu. Nah aku tuh asalnya dari Kalimantan. Kama panggilannya Dena cantik. Ya Dena cantik gitu harus ada cantiknya belakangnya.
2: Uh, cantik banget ya.
0: Iya <laughs> harus cantik banget gitu. Dan aku asalnya dari Kalimantan Selatan. Jadi halo guys. Halo. Nah aku like. aku pengen banget deh ketemu sama kalian, sumpah.
2: Oke, okay, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Langsung, apalagi anggota dari Divisi Podcast itu adalah anggota terbanyak dari program Duta Inspirasi loh, teman-teman. Kita kasih e, ya, applause betul -betul dulu deh buat kita sendiri.
0: Yeay. Woo!
2: Uh, baik, selanjutnya nih ada
3: Kak Tri. Silahkan Kak Tri, perkenalkan dirinya. Halo, guys. perkenalkan saya, ya nama-nama. Nama, ya, nama lengkap saya Tri Sopaka tapi biasa dipanggil Trai bukan Tria, Trai atau bisa dipanggil juga Trizal atau Zal. Saya dari Provinsi Sumatera Utara tapi saat ini kuliah di Banjarmasin di Universitas Muhammadiyah atau istilahnya seprovinsi sama Denacanti yang tadi. Banyak. Wow, keren banget ya.
0: Eh sumpah aku baru ya, tahu dari kita. Kalimantan ada satu, ada. Satunya, satu universitas ya, Trai ya.
2: Ya, ternyata.
0: Ternyata. ya ampun, keren-keren banget ya. Ya ampun, aku nggak tahu. Jadi nanti kita
1: harus ngit ya. Oke, selanjutnya. Tadi udah dari Kalimantan, terus ke Sumatera. Terus selanjutnya ada Kak Ratu. Halo Kak Ratu. Mana ayo kenalin nama sama asal provinsi?
4: Halo Kak Narya. aku Putri Ratu Balkis, Duta Inspirasi dari Sulawesi Selatan. Aku lahir dan besar di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, Kabupaten Goa, tapi kuliah di Yogyakarta dan sekarang stay di Jakarta.
1: Petualang ini ya. Petualang Asal banget. dari Sulawesi sih, kuliah di Jogja, stay, uh, stay nya di Jakarta sekarang. Oke. Okay. Iya. Ada siapa Betul. lagi nih, Kak Yusuf? Oke,
2: okay, sebelumnya kita belum perkenalan diri nih, Kak Naria. Mungkin bisa juga kita perkenalan diri nih. Gimana, oh, Kak Naria? Iya.
1: ya iya, bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh, okay, jadi boleh. Banget. Dari pemirsa, Kak Yusuf dulu deh.
2: Iya, jadi pendengar di rumah, perkenalkan, saya Muhammad Yusuf. Dan juga saya berasal dari Kalimantan Selatan. Dan saya merupakan pasangan Duta Inspirasi dari Kak Dena Cangtip yang tadi.
1: Oke, okay, dari... pasangannya nah, Kak Dena Cangtip nih. Iya. <laughs> Oke, okay. uh, kenalin aku yang dari tadi ngomong. Terus ya gitu. Nama aku Naria. Aku di duta inspirasi ini terpilih um, mewakili provinsi Maluku Utara, tapi asalku adalah dari Jawa Timur, gitu.
0: Enggak apa-apa, Naria kan kita bini ketentor ika, gitu ya kan.
1: Jadi berbeda-beda
0: tapi tetap satu Jawa seperti itu. Wow,
1: Indonesia banget ya. Iya, benar banget. Jadi di bener, di duta inspirasi ini kita asal dari 34 provinsi itu ada semua gitu ya, dan kita ketika ngelakuin program-program kerja, coaching, itu kita nggak ngeliat background gitu nggak sih teman-teman nggak ngeliat kamu dari provinsi mana dari kota apa gitu itu tadi sih prinsipnya adalah Bineka Tunggal Ika, bener banget aku setuju sama Kak Cangtip ini, halo Kak Cangtip <laughs>
0: Panggil Dina Cangtip, jangan Cangtipnya aja nanti berbahaya ya kan? Sama
1: pendengar-pendengar di rumah kita. Oke.
2: Okay. <gif> Siapa nih katanya okay. cangtip ya?
1: Oke. Okay. Um, hari ini udah kenalan di episode kali ini. Dan langsung aja kali ya kita ngomongin sesuatu. Ngejulitin sesuatu yang lagi banyak viral, diomongin okay. masyarakat juga. Di media juga. Iya lagi viral nih soal PPKM. Nah. Sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Ini kan dari ada dari Kalimantan, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, ada semua lah. Nah, um, coba dong kalian ceritain suasana PPKM di provinsi kalian tuh kayak gimana sih? Mungkin dari Kak Try dulu deh.
2: Oke, Kak Try, silakan nih. Gimana keadaan di Kalimantan Selatan yang mungkin entah itu menerapkan PPKM atau tidak, Kak?
3: Ya, hai, Kanaria. Makasih atas kesempatannya. Untuk kondisi saat ini di Kalimantan Selatan ataupun uh, bagaimana situasi pandeminya, uh, menurut pengetahuan saya dan observasi saya, karena uh, hampir tiap hari juga saya ke kampus dan uh, melewati kota, sejauh ini tidak ada penerapan PPKM ataupun pembatasan kegiatan masyarakat di daerah Kalimantan Selatan, khususnya sih di kota itu sendiri. Karena... Juga masyarakatnya di sini seolah-olah beraktivitas seperti biasa lah. Bahkan ada isu bahwa kampus saya dan beberapa sekolah di sini akan dibuka atau berjalan seperti biasa atau pembelajarannya dialihkan secara offline untuk semester depan. Dan untuk kasus Covid sendiri seperti yang kita tahu ya terus meningkat. Tapi mungkin kebijakan pemerintah daerah sini masih belum gitu menerapkan. PPKM atau dengan kata lain masih belum separah kasusnya seperti yang ada di Jawa sekitar Jawa. Tapi ya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan juga. Lebih uh, saling berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Begitu kanaria Kai Yusuf.
1: Oke, jadi kalau di tempat Kak training ini gak... ada apa yang enggak ppkm gitu ya tapi memang iya sih kan ppkm ini peraturan untuk jawa bali gitu dan kalau di banjarmasin tadi mungkin uh, nggak ada istilah ppkm dan mungkin ada apa ya tetap diawasin gitu nggak sih kak kayak soal protokol kesehatan dan lain-lain atau mungkin ada jam malam gitu untuk tutup apa buka tutupnya warung atau restoran gitu ada nggak sih
3: untuk penjagaan itu ataupun uh, ada penjagaan dari Satpam atau polisi dan sejenisnya, pengamatan saya sih kan nggak ada. Terkecuali, uh, kayak bersekali gitu, nanti ada diinfokan, kayak uh, suatu waktu gitu, ada polisi, sering polisi memeriksa gitu protokol kesehatannya. Tapi, kayak untuk setiap hari itu nggak ada. Kecuali kalau di kampus, kayak di kampus itu ada polisi tertentu yang melarang bergerombol dan sebagainya. Tapi, untuk sekitar masyarakat di sini, nggak ada gitu yang... Uh, keketatan kayak ada penjagaan dan ada razia setiap hari untuk protokol kesehatan. Jadi, menurut saya sih kayak udah mulai normal gitu di Banjarmasin sini kayak kegiatan masyarakatnya. Begitu, Kak Narya. Di sini juga ada teman saya, ini dari Banjarmasin, dari Denna Sangstik yang tadi, dan ada juga Kak Yusuf.
2: Oke, buktin.
0: Aku boleh nambahin masih. gak sih?
2: Oke, Kak Dena duluan deh. Dari Kak Dena
0: deh. Oke. Uh, mungkin tadi kata Kak Narya itu, kita... di sini tuh emang kayak nggak peduli bukan nggak peduli sih peduli tapi banyak yang tidak terlalu memperdulikan dengan protokol kesehatan karena di sini jujur ya kalau bicara jujur di sini itu masih banyak anak-anak muda yang nongkrong nongkrong ya kan teraya malam-malam terus juga Banyak juga orang-orang yang masih uh, bisa kalau keluar tuh nggak pakai masker dan mereka tuh kayak bodoh amat aja gitu loh sama yang namanya Corona dan COVID-19. Kayak mereka tuh apalagi sama orang-orang uh, yang dari desa atau dari kampung yang mereka nganggap kalau kan kebanyakan orang-orang kampung itu mikirnya ini tuh apa ke corona tuh enggak ada ya jadi mereka tuh jarang banget pakai masker terus jaga jarak pakai hand sanitizer apa segala macam nah apalagi yang kata si kenariat itu eh, apa namanya yang polisi apa jaga kayak gitu segala macam di sini tuh nggak ada karena aku aku kan eh, pulang kampung nih ke rumah aku nah dan dari jalan banjarmasin sampai ke rumah aku tuh nggak ada yang jaga jadi lancar lancar aja kalau orang tuh eh, lewat jalur provinsi, jadi emang nggak ada sama sekali yang namanya swipe lah, apalah, terus diperiksain itu tuh, enggak tapi kemarin itu sempat yang pas kita uh, lebaran, yang berapa hari ya, itu ya. ya. ada penyekatan,
2: Kada penyekatan. Di,
0: uh, itu semua itu? Indonesia kayaknya sih ya, bukan Kalimantan Selatan aja tuh Jadi pas itu doang aja Yang mewajibkan uh, persyaratan antigen gitu-gitu uh, ya Iya betul Seperti itu yang harus oh. ada surat-suratnya Harus apa yang Pokoknya ribet lah Nah itu aja Abis itu udah gak ada lagi sih di Kalimantan Selatan Apal Nah terus tadi kata try di kampus Ada yang larangin. Nah mungkin itu di, di tempat dia ya Di uh, fakultas dia Sedangkan fakultas aku tuh gak ada sama sekali itu Jadi kayak Kalau orang ngumpul pun nggak ada yang negur. kayak ya udah sih sampai aku tuh sempet uh, bikin acara di kampus aku bikin uh, acara di Natalis ya ulang tahun prodikku di kampus dan ya alhamdulillah dari prodikku tuh aman-aman aja gitu loh nggak nyampe yang kayak tray tadi yang marah-marahin nggak boleh ngumpul Gak boleh ini nggak boleh itu kayak gitu Kanaria dan kayak Yusuf Kalimantan ya berarti Yusufnya ada juga di Kalimantan Bagaimana Yusuf? Uh, super, bisa kau jelaskan. Kan Oke,
2: okay, jadi ingin menjelaskan sedikit ya kenapa di Kalimantan itu mungkin agak sedikit longgar karena ya di sini kan yang ya, memang masyarakatnya sudah menerapkan protokol kesehatan ketika keluar itu masyarakat sudah menggunakan masker dan juga mungkin pas masuk kantor itu pakai hand sanitizer, pakai masker dan tetap menerapkan 5M. Tetapi uh, memang di mana ya uh, ngebahasainnya kalau misalkan di Kalimantan Selatan itu kami tetap bisa beraktivitas secara normal gitu. Sedangkan saya kan uh, mahasiswa nih di salah satu politeknik kesehatan lah. Nah, jadi sejak semester 1 di tahun lalu itu saya sudah praktik di kampus. Jadi mungkin kebanyakan mahasiswa yang tahun saya angkatan saya angkatan Corona itu kuliahnya daring, saya malah kuliahnya secara offline karena memang praktik tidak dapat ditinggalkan. Jadi agak sedikit longgar jika sebenarnya di Kalimantan Selatan itu. Jadi untuk ppkm tidak terlalu berpengaruh
1: lah. Oke okay, oke. Okay. Ini aku baru tahu sih kalau ternyata di daerah Kalimantan itu apa istilahnya ter, bukan apa ya terlalu ketat gitu ya soal yeah. ppkm atau pembatasan pembatasan kayak gitu. Beda sama di Jawa, khususnya Jawa Timur ya tempat aku tinggal. Kalau di Jawa Timur itu Sekarang nih di Jember, aku di Jember ya di Jawa Timur Nah sekarang ini lagi PPKM dan setiap hari mulai tanggal hari awal PPKM deh kalau nggak salah Atau dua hari setelah PPKM itu jam 6 pas setelah adzan maghrib pokoknya Itu setengah 6, sorry setengah 6 itu lampu jalan udah mati gitu. Aduh. Jadi biar masyarakat nggak keluar rumah gitu karena lampu jalan mati, terus jalan-jalan di pusat kota itu ditutup. Jadi kalau misal mau ke alun-alun, mau ke mall itu susah kayak gitu. Jadi memang dibatasin banget. Gitu. Jam buka restoran juga dibatasin, mall juga dibatasin sampai jam 8 malam aja gitu. Dan kalau misalnya uh, kita ke mal atau ke kampus oh kalau kampus nih kampus kan aku di Universitas Jember ya kalau di Universitas Jember ini sekarang nggak boleh ada yang ke kampus kalau nggak ada urgensi atau bukan uh, dosen atau tenaga kepegawaian yang benar-benar urgent harus WFO kayak gitu jadi gerbang kampus itu tutup gitu jadi emang di Jember nih kerasa banget sih kalau ada pembatasan kayak gitu itu sih kalau yang di Jawa Timur, especially di Jember ya.
3: Kalau, jadi, gitu kalau tempat
1: lain, kenapa? Malam
2: itu kayak gimana kak? Ada nah, kayak kota hantu gitu ya?
1: Bener bener. Ini bahkan di depan rumah aku tuh ada lampu jalan Karena rumah aku pinggir jalan dan ada lampu yeah, yeah, yeah. jalan gitu. Itu bener bener gelap, udah nggak ada lampu sama sekali. Jadi kok jadi lampu tuh cuma dari lampu warga yang di teras atau di apa kayak warung ada warung-warung yang masih buka tapi cuman sejam gitu. Toko-toko itu ya udah dari situ aja sama lampu kendaraan, lampu jalannya mati udah. Aduh, emang apa ya? Itu kayaknya dari 2 3 hari yang lalu sih kalau lampu jalan yang mati. Tapi kalau pembatasan tuh sesuai dengan aturan pemerintah sih dari tanggal 3 ya, tanggal 3. Kayak gitu, teman-teman. Kontras banget ya aneunya kelihatannya. Eh, yeah. bentar, tapi ada yang
0: bandel enggak sih kalau di tempatmu? Um, bandel, masih kayak ya masih nggak ya terlalu ngikutin sama protokol kesehatan dan juga uh, apa peraturan pemerintah itu ada nggak sih kayak di Kalimantan kan banyak banget tuh yang kayak gitu uh, bukan menjelekan Kalimantan emang bener realnya Kalimantan kayak gitu ya traya ya sup ya kayak gitu iya benar sih
3: uh, sekali
1: apakah seperti itu juga uh, tempatmu gitu oke okay. Kalau soal protokol kesehatan, yang aku lihat nih ya, kalau di daerah kota, atau pas kita mau ke mall, atau mau ke kampus, atau ke tempat-tempat yang sekiranya dijaga sama polisi, atau satpam yang itu benar-benar mengharuskan kita pakai masker, uh, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, itu uh, ya taat gitu loh orang-orang itu, ya pakai masker, dua lapis bahkan, karena sekarang kan dianjurkan pakai lap, uh, masker dua lapis. Cuman, kadang aku ya masih aja lihat orang yang naik motor atau pergi ke suatu tempat makan gitu nggak pakai masker itu aku udah kayak ya allah kok mereka nggak sayang sama nyawanya sendiri kayak gitu loh kita kita tahu kan kayak sekarang virus covid itu udah bermutasi kayak ada varian delta lah lambda dan lain-lain yang makin banyak dan penularannya makin gampang makin cepet gitu loh bahkan kayak nggak ada gejala gitu loh. Nah, aku tuh heran sama orang-orang yang nggak pakai masker itu tadi. Nah, tapi yang aku salut di Jember ini soal penegakan peraturan prokes itu bener-bener uh, keren sih ditegakkan menurut aku. Iya, ya. bener-bener ditegakkan gitu. Jadi kalau misal nggak pakai masker nggak boleh masuk mal gitu. Kalau misal pakai masker apa? itu nggak boleh masuk mal kayak gitu. Jadi harus pakai masker kain dua lapis, atau masker medis, atau N95? Uh,
2: jadi ini kan akhir-akhir ini ya covid makin meningkat nih. Nah untuk uh, cara pemerintah menanggulangi COVID-19 itu kan dengan cara vaksinasi ya tentunya. Nah uh, mungkin dari teman-teman nih apakah sudah ada yang vaksin atau belum nih? Saya mau nanya nih buat teman-teman yang bagaimana Kalau pendapatnya aku, tentang aku. vaksin terbaru ini. Oke okay, Kadena <laughs> silakan. silahkan.
0: mungkin aku 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 nggak vaksin dan you know kalian semua tahu aku positif tau nggak sih iya <laughs> ya,
2: aku tahu banget nah, kalau positif, positif covid
0: ya. Ya, ya, ya. Ya, ya tapi positif covid ya bukan positif yang itu bukan oke okay,
2: <laughs> ya, bukan bukan garis dua ya <laughs>
1: Ya, iya, bukan, iya. bukan dua garis jisuh. Berbahaya, gitu. okay. uh, iya. Kan, ya. Ini sekalian nih, um, kita butuh testimoni dari penyintas <laughs> COVID gitu ya. Iya,
2: bener banget nih, Kak. Oke, okay, jadi bisa jelasin nih, Kak, kenapa uh, waktu itu uh, pas COVID gimana rasanya dan kemudian kenapa nih nggak mau divaksin?
0: <laughs> Ntar nih, jawabnya satu-satu ya. Jadi, yeah. kemarin itu... <laughs> Uh, sebenarnya aku tuh mau daftar mau daftar vaksin dan ternyata aku sakit. Kan otomatis kalau vaksin nggak boleh, kan? boleh sakit kan otomatis. Iya, harus diperiksa cek kesehatan, tekanan darah, sehat badan, jiwa dan raga dan juga hati ya kan. Yeah, jadi. <laughs> jadi aku kemarin itu uh, drop banget dan mungkin emang uh, ini ya musim-musimnya orang-orang drop. Nah, jadi kemarin aku tuh kena tipes. Dan sampai opname di rumah sakit kemarin itu Nah aku tuh pas opname uh, itu Emang bener-bener gejalanya cuman tipes aja nggak ada yang nyampe positif tuh nggak ada Jadi aku bingung kemarin Jadi aku nyampe berapa ya Empat, eh lima atau sih Aku di opname di rumah sakit Nah ternyata <tuh> itu tuh Pas diperiksa di swab Ternyata aku juga positif Jadi tuh double Kayak aku tipes dan ternyata tak aku juga positif covid gitu loh, nah aku kaget tak, nah, padahal kayak gejala-gejala yang orang-orang positif covid tuh kayak yang hilang indera perasa atau pecuman itu aku nggak ada, mm -hmm. terus kayak apa segala macam rasa tidak nyaman dan itu tuh kayak nggak ada cuman kayak mungkin fokusnya itu karena aku sakitnya ke sakit tipes, jadi fokusnya ke tipes aja nggak fokus ke positif itu positif covid itu, ya udah nih. Okay. Jadi kayak lebih, aku tuh lebih obat-obat yang aku minum itu lebih ke nyembuhin buat penyakit tifus aku. Nah, abis itu ya udah, abis itu aku balikan ke rumah, balik ke rumah. Nah, abis itu diujip lagi tuh, eh ternyata masih positif nih. Jadi kan aku sekarang Uh, nyampe sekarang itu masih positif dan aku nggak boleh kemana-mana. Aku jadi karantina mandiri di rumah karena emang dari orang tua aku nggak boleh kayak aku uh, di rumah sakit karena mungkin rumah sakit itu ketat banget kan. Jadi kayak yeah. yang jaga oh. cuma harus satu dan tok satu itu doang gitu lah nggak boleh gantian gitu. Terus kayak apa-apa tuh menurut aku tuh kayak kalau bahas aku tuh alai banget gitu kasih di rumah sakit gitu ya kan. Jadi aku kayak di rumah gitu, nah jadi lebih baik di rumah yang emang benar-benar mama aku tuh masakin apa yang aku pengen kayak emang mau makan ini, ntar dimasakin, terus kayak lebih diperhatikan, lebih seneng lah, lebih nggak stres gitu kan, kayak ngejemur jemur diri setiap hari, olahraga, terus makan makanan bergizi dan ini itu segala macam. Dan aku tuh bingung Kenapa aku tuh nyampe positif Soalnya aku ngerasa diri aku tuh sehat-sehat aja loh Sekarang nih Aku yeah, yeah. -post, isi, ngisiin podcast ini tuh Aku ngerasa aku sehat Tapi aku positif gitu loh Makanya aku bingung banget sama diri aku sendiri Nah mungkin uh, Buat kalian juga hati-hati juga guys Kalau aku tuh untuk sekarang uh, Gejala aku itu tuh yang pertama Aku tuh batuk kering Jadi tuh terkadang tenggorokanku tuh kayak gatal-gatal gitu, terus tiba-tiba batuk. Nah, terus anak uh, ini sama cepat banget lelah. Jadi kalau misalnya kalian udah jalan-jalan aja di jalan di rumah, atau misalnya kalian habis uh, nunduk, habis itu kayak berdiri terus kayak capek banget. Nah, itu tuh yang aku rasain sekarang. Tapi kayak nggak terlalu kan enggak terlalu enggak terlalu yang kayak orang-orang yang Nyampe pilek batuk, apa Segala macam kayak gitu kan Jadi aku bingung juga, nah tapi ya kemarin Aku sempat diare sama Sakit kepala yang bener-bener Sakit kepala yang gak bisa Obat, e, ibarat itu obat Paracetamol aja pun Gak mempan sama, sama Sakit kepala yang aku rasain gitu loh Terus e, mungkin sakit dada sesak nafas entah entah itu kenapa sih tuh karena uh, apa namanya mah aku kambuh atau emang gara-gara corona tuh nggak tahu jadi Makanya buat kalian itu hati-hati banget Kalau misalnya kalian ada gejala itu Soalnya mungkin kemarin pas aku periksa Dokternya bilang Kalau covid yang ada di badan aku tuh Udah bermutasi alias Udah diupgrade nih uh, Keren kan covid bisa diupgrade gitu yang oh, iya, varian ya, <laughs>
1: Iya varian kan, baru mungkin Iya
0: betul Jadi aku kaget juga Soalnya aku ngerasa penciuman aku masih aman, terus e, perasa apa yang lidah aku masih aman, kok bisa-bisanya positif gitu. Jadi makanya buat kalian hati-hati banget ya, jangan, pokoknya menurut aku sih, kalian jangan buang-buang duit untuk swab. <laughs> Jadi kan <kalian laughs> harus jaga kesehatan di rumah, dan harus bener-bener, e, jangan lupa makan, dan jangan lupa, Buat e, istirahat yang cukup Karena menurut aku ini kan Musim pancaroba ya Kayak pergantian yeah. musim Yang ke, dari musim hujan ke musim kemarau Musim kemarau yeah, ke musim yeah. hujan Benar. Itu hati-hati banget buat kalian Karena itu e, Banyak banget teman-teman aku tuh Yang batuk pilek Nyampe dikira corona juga Jadi Kalian harus bisa Menjaga diri kalian sendiri Sebelum menjaga orang lain Begitu okay, sih dari pun. aku Oke okay,
2: kan biasanya Pemerintah nih sudah benar-benar ya menggerakkan secara keseluruhan untuk menganggarkan dana sebanyak-banyaknya untuk menanggulangi permasalahan COVID ini nih kak. Nah jadi bagaimana ketika masyarakatnya sendiri itu banyak yang menolak vaksinasi padahal kan itu salah satu contoh bagaimana caranya kita menanggulangi adanya COVID-19 ini. Nah jadi kak Tri sendiri ini bagaimana menanggapi ketika pandangan masyarakat terhadap Adanya vaksinasi ini, Kak?
3: Hmm, ya, pertanyaannya menarik sekali ya, Kak Yusuf. Ya, karena um, banyak ya. yang nolak gitu,
2: Kak, sebenarnya. Padahal ya. kan itu mumpung gratis dibagian pemerintah. pada pemerintah itu sebenarnya baik gitu.
3: Iya, ya. benar sekali. Uh, sebenarnya awalnya saya juga termasuk orang sih yang kayak anti-vaksin gitu loh. Tidak mau divaksin. Ya. Nah, uh, menurut saya di sini ada beberapa kayak lapisan masyarakat itu yang benar-benar tidak mau divaksin itu ada beberapa alasan um, alasan terbanyak yang mungkin sering saya temui itu karena ketakutan akan efek sampingnya gitu tapi perlu kita tahu ketahui terlebih dahulu bahwa salah satu tujuan vaksinasi ini kan yaitu herd immunity nah apa itu herd immunity herd immunity itu dimana tercapainya kekebalan imunitas satu kelompok nah di sini saya mencoba menjelaskan misalnya dalam uh, 10 orang Jadi untuk mendapatkan suatu kekebalan kelompok itu harus tujuh orang sudah divaksin. Jadi di Indonesia sendiri sasaran pemerintah itu ada sekitar 181.554.465 penduduk Indonesia yang ini dibagi atas tiga tahap vaksinasi. Tapi ya seperti yang kita ketahui pada awal-awal vaksin itu sampai sekarang ada persentase yang menunjukkan 30% lebih lah yang menolak vaksin. Nah, alasan mereka itu berbeda macam sih sebenarnya, tapi yang paling umum itu karena mereka takut akan efek sampingnya atau ya kita tahu lo banyak teori konspirasi juga uh, ada di masukan apalah di dalam uh, vaksinnya dan sebagainya. Nah, ini microchip, di... microchip. Nah, betul sekali kan Arya. Tapi ya paling uh, salah satunya juga kelemahan pemerintah di sini sih uh, itu kurang sosialisasi banget dan juga kurang penjelasan efek sampingnya itu kenapa bisa terjadi gitu. Mungkin di sini saya akan akan mencoba nih mengedukasi menge 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 teman-teman yang uh, mungkin belum tahu kenapa itu ada efek sampingnya. Ini juga ada uh, saya ambil datanya dari Kompas.com yang teman-teman. Jadi uh, menurut pengetahuan saya yang saya riset uh, adanya efek samping itu karena karena uh, vaksin vaksinasi itu bentuknya seolah kita itu dimasukkan virus loh guys, tapi virusnya itu di dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya vaksinnya itu masuk ke dalam tubuh kita maka sel-sel tubuh kita itu akan mengingat seolah-olah dia mengingat ketika virus yang lain itu akan datang jadi dia sudah bersiap siaga misalnya ini ada seseorang menetangi saya tapi seseorang yang menetangi saya itu sudah dinonaktifkan tidak bisa menyerang saya nah itu seolah vaksin yang masuk ke tubuh ke tubuh kita nah ketika ada orang kedua datang tapi itu adalah virus nah virusnya itu uh, kuat kan ya jadi uh, belum dinonaktifkan jadi kita udah siap siaga gitu loh, kekebalan tubuh kita itu udah siap siaga gitu. Nah, untuk jenis vaksin sendiri di Indonesia itu ada beberapa macam sih. Nah, saya ketahui ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, dan Sinopharm. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini ketakutan masyarakat sih yang kebanyakan, tapi kabar terakhir yang saya dengar, itu ada sekitar 3% saja yang masih menolak vaksin, tapi kata pemerintah itu bukan masalah yang besar karena dari jumlah yang setuju aja sudah bisa mencapai kekebalan uh, suatu kelompok jadi mari ini teman-teman yang masih belum vaksin uh, mari kita divaksin karena saya awalnya juga karena dirasa ketakutan tapi setelah divaksin kan ya efek sampingnya cuma cuma biasa dan sebagainya tapi setelah itu ya, merasa sehat gitu loh karena kalau cuma satu orang dua orang kan yang uh, berusaha nggak bisa gitu jadi harus semua atau bersama-sama bergandengan tangan untuk memerangi COVID-19 ini. Karena ya bersama kita bisa lah istilahnya, itu slogannya Itu sih Kak Yusuf Kanarya menurut saya terkait uh, vaksinasi di Indonesia. gitu Iya, yeah,
2: baik Katrina. Jadi aku juga mau komentar sedikit ya untuk vaksinasi. Alhamdulillah aku sudah vaksinasi. Jadi uh, mungkin terkait dengan efek samping yang kebanyakan masyarakat tahu atau masyarakat dengar, ya mungkin ada yang demam, bahkan sampai ada yang meninggal. Sebenarnya setiap vaksinasi atau imunisasi apapun, Ada efek setelahnya. Nah, kita kan pernah kecil tuh waktu imunisasi vitamin A atau apa ya gitu ya pasti kan demam karena memang tubuh kita itu sebenarnya menerima komponen asing terbaru dan tubuh kita itu perlu adaptasi teman-teman. Jadi itu wajar sekali karena biasanya setelah kita vaksin mungkin tubuh kita akan terasa sedikit lebih panas dari suhu tubuh kita normal. Nah, kemudian pengalaman aku vaksin kemarin nih waktu itu ya aku nggak merasa Gimana-gimana gitu, tetap normal aja Bahkan besoknya itu aku langsung olahraga, lari Dan tetap bisa beraktivitas secara normal Intinya adalah mungkin juga berpengaruh ya sedikit terhadap mental kita teman-teman Kalau misalkan di dalam pikiran kita nih Waktu kita vaksin itu besok aku bakalan demam nih atau apa Itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita besok harinya Jadi kalau sudah vaksin ya santai aja, kayak biasa aja gitu loh itu sih kalau dari aku kan dia juga.
3: Nah betul kayu Yusuf. Uh, ya izin menegapkan menegangkan lagi nah, okay, terkait terkait event samping itu sebenarnya uh, kita loh ya, sebenarnya yang membuat seolah-olah menstim yeah. tubuh kita bahwa uh, aku akan sakit besok. Jadi kayak ketakutan itu yang semakin menyebabkan kita akan demam. Soalnya sebelum misalnya, vaksin itu kayak ada rasa ketakutan. Nah ternyata besoknya memang sakit gitu loh karena. seolah-olah mental kita itu melemahkan imunitas jadi teman-teman di sini yang pendengar setiap podcast duta inspirasi podcast sangat bermanfaat nih mendengarkannya uh, jadi uh, usahakan tubuh itu sehat gitu sebelum vaksin dan juga ya mental itu dibuat aja seolah ya saya kuat gitu vaksin itu ya hal biasa gitu maksudnya dan kita...
0: tuh kayak sugesting itu gak sih iya berpengaruh
2: sih sebenarnya ada okay. orang yang di samping saya itu ya waktu vaksin itu Dia bilang, aduh, besok saya mungkin bakalan demam nih. Ternyata memang benar demam. Sedangkan saya sendiri adalah ya biasa aja gitu. Bahkan ketika disuntik, saya nggak ngerasa, udah mas, kata perawat, Hah, saya bilang udah gitu. Jadi berasa cepat banget gitu. Bahkan nggak ada ngerasa benda dimasukin di tangan saya gitu kan. Jadi ya saya udah biasa aja, kayak nggak ngerasa apa-apa gitu. Kayak normal aja. Ya, juga...
1: Juga pas sentik vaksin, aku ini nih mau cerita juga pas aku divaksin, kan aku divaksin Sinovac nih. Nah aku pas mau vaksin tuh sempat panas gitu dua harian, karena emang tegang gitu. Nah itu. Benar-benar tegang. Iya. Ya, bener itu benar-benar tegang. Aku takut kayak aduh nanti kalau aku divaksin, aku kenapa-napa. Karena aku pernah tahu nih, mungkin teman-teman juga tahu ya, ada orang yang divaksin terus meninggal gitu kan. Aku kayak deg-degan gitu ya Allah ini gimana gitu tapi ya udahlah aku berpikiran yang sama kayak kak Try tadi bilang kalau ini tuh semua demi kebaikan bersama jadi ya udahlah Bismillah aja gitu nah ketika aku udah divaksin nah jarumnya itu bener-bener kecil gitu loh jadi nggak terlalu sakit iya jarumnya tuh kecil jadi kayak bener-bener kerasa digigit semut aja gitu nah tapi kalau di aku nih kalau di teman-teman mungkin ada yang nggak kerasa ada yang kerasa Apa, biasa aja setelah divaksin. Nah kalau aku setelah divaksin dapat 2 jaman gitu, itu aku bener-bener ngantuk. Ngantuk yang bener-bener ngantuk banget sampai akhirnya aku tidur. Tidur, bangun lagi, itu baru kerasa di bagian suntikan ya, di lengan kiri atas, itu aku ngilu banget. Ngilu yang kayak sampai mau gerak aja agak effort gitu aku. Dan aku selama 2 hari berturut-turut setelah vaksin itu badanku agak tinggi. Gitu. mungkin karena kebawa tegang sebelum vaksin ya jadi selama Bapak. dua hari itu badanku panas dan aku sempat mikir kayak aduh ini kalau aku swab wah gimana nih gitu nah Bapak. tapi aku berusaha gitu kan berusaha apa menenangkan diri enggak 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 apa enggak apa itu oke oke gitu nah akhirnya aku lawan itu dengan makan terus minum paracetamol karena direkomendasiin sama dokternya kan
0: ya nah, ini juga juta, nih
1: iya ya, teman-teman uh, buat Kalian yang mungkin takut ada reaksi setelah vaksin kayak yang aku tadi alamin, misal nih ada sesuatu yang membuat kalian nggak nyaman gitu, kalian bisa kontak dokter yang jadi penanggung jawab itu kan setelah vaksin, kalian bakal dapat kartu vaksin nih dan pasti ada dokter penanggung jawabnya kan. Nah itu ada kontaknya, kalian bisa hubungi di situ. Nah pas aku sakit, maksudnya badanku panas itu, aku langsung hubungin dokternya terus aku tanya, saya panas gini gini gini. saya harus ngapain gitu, oh minum parastamol aja gitu, dan diimbangin sama makan-makanan yang sehat, aku booster juga minum vitamin, minum susu makan nggak telat makannya juga makan bergisi ya, jangan makan mie instan terus nih sehari tiga kali gitu ya kan, sama aja, jadi um, Alhamdulillah di hari ketiga udah normal gitu, sampai sekarang pun normal, dan uh, ini juga nih buat teman-teman, setelah vaksin, itu bukan berarti badan kita kebal sama covid gitu iya. mengingat sekarang yang... kan ya benar jadi nggak hmm. um, menutup kemungkinan kita tuh tetap bisa kena cuma apa ya resikonya atau tingkat keparahannya itu kan nggak separah ketika kita belum divaksin kayak gitu bener nggak sih Kak Yusuf ini yang uh, sekolahnya di kesehatan nih
2: iya benar banget nah. soalnya kalau misalkan kita udah vaksin itu resiko penularan dari diri kita sendiri itu menurun drastis yaitu sekitar yang awalnya kita yang sebelum vaksin itu memiliki resiko penularan sebanyak 70 persen ketika kita sudah vaksin itu resiko penularan kita ada sebanyak 30 persen aja jadi apalagi kita juga menerapkan protokol kesehatan karena itu otomatis lebih aman tetapi jangan kepedean kalau misalkan kita itu kebal dari COVID-19
1: Benar, jadi setelah divaksin tetap harus menaati protokol kesehatan kalau sekarang disuruh pakai masker dobel, pakai masker dobel yang sesuai aturan, jangan masker kain ditumpuk masker kain kan itu enggak efektif gitu loh, jadi ya itu sih, pokoknya menaati prokes gaya hidup sehat um, positif mindset, positif lifestyle, negatif covid kalau aku pikirannya selalu gitu sih gitu, okay. jadi positif way of life positif Uh, mindset negatif covid. Itu teman-teman dicatat ya.
0: <laughs> Berarti kalian semua udah vaksin semua nih?
1: Iya, udah. Oh, kalau Karatu nih enggak tahu aku.
0: kalau Ratu sih
4: belum. <laughs> karena karena kemarin Kenapa, tuh juga sempat positif. Kemarin sempat positif juga.
2: Oke, boleh cerita nih gimana pas positif gitu, Kak.
4: Iya, kemarin Masa. tuh aku tergolong OTG ya. Bener-bener nggak -bener ada oh, gejala ah. ya. Iya, benar-benar aku sehat-sehat aja, aku masuk kantor, makan bareng temen, cerita-cerita bareng teman. Oh, pokoknya udah rame banget deh pokoknya. Eh, pas siang, pas jam istirahat, aku beraniin buat tes kan, emang kewajiban kan tiap minggu di kantor itu, emang harus tes, swab kan. Nah, pas aku di tuh, hasilnya keluar, aku reaktif dong, reaktif. tanpa nunggu waktu lama-lama, kan kadang eh, hasilnya keluar itu harus nunggu 20 menit, harus 15-20 menit, tapi punya aku tuh benar-benar setelah eh, diturunin alkoholnya itu, alkohol ya kalau nggak salah ya, pas diturunin itu langsung dua garis gitu tanpa menunggu lama. Jadi 5 menit gitu, hasilnya langsung reaktif. Aku langsung... Eh, keruangan ruangan sebelah, menyendiri di kantor, habis itu eh, atasan aku langsung nyoro buat VCR, kemudian aku berangkat VCR, dan emang udah was-was udah banget di jalan. Badan aku langsung tiba-tiba kayak gemeteran gitu, karena mungkin karena ini ya, karena Gak terlalu kepikiran. Mungkin. Iya, karena terlalu kepikiran, pas reaktif aku udah panik banget, panik banget, dan itu mungkin yang berpengaruh yang berpengaruh karena mindset aku, wah, wah gimana nih gimana nih wah, reaktif nih aku langsung ngabarin orang rumah di Makassar, keluarga juga di Jakarta aku langsung ngabarin mereka, aku infoin kalau ternyata aku reaktif dan langsung di tes VCR. Kemudian setelah tes VCR barulah hasilnya keluar sehari setelah tes. Jadi hari ini aku tes Keluar, keluar hasil tesnya itu besok pagi. Kemudian pas aku lihat. Wah udah. Udah emang. Emang udah. udah pikiran aku emang udah positif nih. Udah positif pasti. Dan bener. Positif COVID positif. gitu ya
1: maksudnya. Bukan positif iya, tidak COVID. Iya
4: bener. Positif COVID. Pasti nih udah-udah positif nih hasilnya. Positif COVID dan bener. Hasilnya positif. Padahal aku gak ada gejala sama sekali. Bener-bener biasa aja gitu. Tapi pas. Tes di kantor, ya Allah reaktif, parah banget. Dan setelah itu aku langsung eh, isoman, dua minggu di apartemen, kemudian setelah eh, 12 hari itu aku tes lagi, aku swab lagi, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian setelah aku VCR kembali di hari ke-12 itu, eh ternyata masih positif gitu loh, hasilnya positif. Emang swabnya negatif tapi pas VCR waktu itu positif. Aduh ampun. Parah banget. Kepikiran lagi, aku kepikiran lagi karena panik banget lagi. Akhirnya sempat demam di situ. Jadi emang itu eh uh, apa ya? Kita harus uh, mensugesti pikiran kita biar terus-terus berpikiran positif, positive thinking maksudnya ya, positive thinking karena Kenapa? Karena ketika kita panik, pikiran kita udah bercabang kemana-mana itu bakal berpengaruh banget sama imun tubuh kita gitu. bener benar aku rasain kemarin ketika aku berusaha uh, positive thinking yang terjadi sama diri aku juga, wah oh, biasa-biasa aja, seperti nggak sakit, nggak ada apa-apa. Tapi ketika aku panik banget, panik, pikirannya kemana-mana, negative thinking mulu, yang yang terjadi sama diri aku juga itu tiba-tiba kayak sesek lah, demum lah tiba-tiba, batuk aku yang gak berhenti-berhenti, jadi bener-bener kita harus pinter-pinter mensuggesti diri kita sendiri, biar bagaimana caranya uh, pinter-pinter berpositif thinking gitu, karena berpengaruh banget sama respon tubuh kita, dan Alhamdulillah setelah uh, di minggu ketiga baru aku ofisir kembali, dan barulah Di itu dinyatain kalau aku udah negatif. Jadi total aku tiga minggu isoman. Dan Alhamdulillah malam ini udah sehat kembali. Dinyatain sebagai uh, duta COVID.
0: <risas> Alumni COVID.
1: <amisuh> Alumni COVID.
0: Alumni <sukur> COVID. <sukur> eh tapi bener kita nggak ada gejala ya kan Ratu ya? Iya aku nggak ada gejala Kak kemarin. gejala Makanya aku bingung, aku bingung apakah, uh, apa namanya, kayak, apa sih? Makanya orang tuh mungkin ngeremehin kali ya, COVID itu tuh kayak, ah nggak mungkin nggak ada COVID, kayak mungkin perlu biasa aja kali, batuk biasa aja kali, makanya orang tuh mungkin kayak terlalu lebih mempercayakan konspirasi-konspirasi masyarakat, ya kan? Jadi mereka tuh mikirnya kayak, Uh, COVID itu cuman akal-akalan doang, COVID itu cuman ini apa segala macam, padahal COVID itu benar-benar ada kan, dan aku juga sebenarnya uh, orang yang nggak percaya sama yang namanya COVID, tapi aku akhirnya positif, jadi begitulah perjalanan kita sebagai mantan COVID, ya kan Ratu ya?
4: Iya <sum> benar banget, benar banget Kak Dina.
0: <sum> tapi aku sampai sekarang sih masih positif, jadi masih di rumah aja, jadi aku, bingung cara menegatifkannya bagaimana ini ratu ya ampun bisa bisa ini nggak bisa kayak bagi-bagi uh, tips masih, and nah, trick gitu ya, ya. soalnya <laughs> aku udah udah dua kali Tahu nggak sih bisa masih masih ini masih positif, positif. Ya. Ayo
2: kasih spill Dina, kalo, tuh. Kalau
0: kalau dari ratu kemarin itu
4: benar-benar obatnya banyak banget kadena bukan cuma obat-obatan tapi makanan itu harus banget harus full banget tiap hari. Aku dipaksa, dipaksa sama bunda kan, soalnya aku satu apartemen itu itu positif semua, bunda positif, oma aku positif, dua adik aku di Jakarta juga positif, kemudian uh, supir aku juga positif, uh, Bibi juga positif. Jadi emang benar-benar satu apartemen itu kita semua positif dan dan dan, dan 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 ternyata di Makassar juga Mama sama Papaku satu rumah pun positif jadi benar-benar kayak nguji banget ya jadi kita sama-sama saling
0: menguatkan gitu oke okay. um, mungkin apa um, ya, nih apa namanya kayak lebih menjaga imun tubuh ya kan ratu ya lebih iya. imun tubuh iya terus... bener banget dan jangan lupa kadena saran aku
4: saran aku rajin-rajin nyuci hidung Itu aku pagi siang malam tuh aku cuci hidung pakai cairan infus. Kemudian aku juga selalu rutin kumur pakai betadin uh, betadin kumur itu uh, buat ini ngilangin bakteri. Bakteri baik itu di hidung kita sama di tenggorokan kita. Lebih banyak konsumsi vitamin, susu beruang, banyak-banyak minum air anget. Aku tiap minum tuh nggak pernah air biasa tapi air anget. rangat, pokoknya yang yang beruap-uap banget gitu loh hmm. dan ya, ya, iya benar. dan jangan lupa Kak Dena nih, ini not banget sih, soalnya banyak banget yang nyaranin, dan Alhamdulillah itu yang aku terapin, dan Alhamdulillah itu yang buat penciuman aku kembali bisa normal itu kit, uh, jangan lupa uh, apa namanya, masak air, dan turunin tiga tetes minyak kayu putih ke air hangat itu. Jadi uapin tuh, hirup tuh kadina, uh, airnya yang udah dicampur sama tiga tetes minyak kayu putih. Hirup dalam-dalam biar enak. Dan emang rasanya enak banget sih setiap abis uh, itu, abis nyobain pesan-pesan dan saran-saran dari teman-teman, minyak kayu putih campur air hangat terus diisap dalam-dalam gitu karena
0: ya, ya bener sih tapi itu karena kamu penciuman kamu kemarin terganggu juga kan iya nah, aku tuh normal penciuman aku tuh nggak terganggu dan perasa perasaan lidah aku tuh nggak nggak ada terganggu juga gitu loh makanya aku sempat kemarin yang nyampe disarain minum susu beruang sama teman-teman terus makan buah terus makan makanan bergizi minum vitamin minum imbus ya vitamin imbus tahu kan iya
4: benar-benar aku juga minum itu
0: uh, terus juga kayak vitamin-vitamin yang lain pokoknya di disuapin di terus sama mamaku tuh kayak kamu harus minum ini kamu harus makan ini kamu harus makan ini. <laughs> ya gitu makanya uh, uh, semoga aja nih Abis kayak udah beberapa minggu nanti Aku bakal riset lagi Semoga negatif aja Biar aku nggak kepikiran lagi gitu kan Am Soalnya Kepikiran banget sumpah deh Kalau kalian juga mesti kalau kalian kayak aku tuh masih kepikiran banget ini kapan negatifnya gitu. <laughs> kan takutnya kan uh, kayak kita tuh bakal ditakutin sama teman-teman kan kayak eh jangan deket-deket dia dia positif loh nanti kita tuh kayak gitu-gitu jadi aku tuh takut banget kalau misalnya aku balik ke tempatku, ke tempat kuliahku terus pas aku mau temenan tiba-tiba kayak teman-temanku langsung eh uh, Kayak dikucilkan kan gitu ya Iya bener Kita temenan dulu ya Den ya, yeah, yeah. Ya, yeah. kita, kita pacaran aja Enggak eh, maksudnya Kayak hey. <laughs> ya, <laughs> ya. Gak mau temenan <laughs> atau ya, tuh, Kayak ya, batal <laughs> Masahfirullahaladzim Seperti itu makanya semoga aja Aku nanti hasilnya negatif Amin ya Amin. Allah
2: Semoga cepat kembali ya Kak Dene, Biar kita yeah. bisa hangout lagi Jalan-jalan lagi gitu ya
1: Oke, ini kita ngobrolnya asik banget ya sampai nggak kerasa hampir sejam loh ini. Wah, iya benar banget. Memang, memang, iya benar. Jadi, emang kalau ngebahas sesuatu yang lagi viral, lagi banyak diomongin orang itu kayak nggak ada habisnya gitu ya. Nah, iya. tapi tapi kita juga apa harus apa ya ngelihat durasi juga. Ini kayaknya udah hampir sehari nih kita diskusinya.
2: Waduh, Nggak, hampir sejam ini. hampir ya,
1: sejam, sejam, sejam nih kita ngomongin banyak hal soal PPKM, soal peningkatan kasus Covid, terus juga ada testimoni dari penyintas Covid, entahlah varian apa gitu ya. Nah, sebelum podcast ini kita akhiri, mau titip pesan nih buat teman-teman, mungkin dari Kak Ratu atau Kak Dina salah satu aja nih. pesan-pesan uh, buat teman-teman yang mungkin nggak percaya COVID atau belum divaksin nih mungkin Kak Try atau Kak Yusuf mau ngasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih takut mau divaksin, takut disisipin microchip bisa dong pesan-pesan uh, gitu okay. uh, mungkin Kak, dulu? Kak Dena, dulu, deh, Kak Dena dulu. dulu Mungkin
0: kalau aku buat teman-teman yang tidak percaya dengan COVID itu lebih baik percaya saja ya kan Karena menurut aku uh, sebenarnya Covid itu ada, cuman mungkin karena kita tuh anak muda, jadi kita tuh termasuk orang OTG yang orang tanpa gejala. Nah, dan yang kasihan itu malah orang rumah kayak orang tua kita, kayak ayah kita, ibu kita, terus kayak nenek kita, dan orang-orang kayak keluarga kita yang agak umurnya tuh lebih uh, di atas dari 40 tahunan yang kasihan. Karena kan kita, otomatis kita tuh pembawa, pembawa virus kan, sedangkan kita nggak ada gejala. Yang kasihan itu, mereka yang kita sayangi yang tiba-tiba ntar uh, jadi uh, gejalanya tuh parah. Apalagi kan kalau biasanya penyakit orang tua tuh kayak diabetes lah, gula darah, terus darah tinggi, otomatis kan bakal jadi komplikasi tuh, makanya buat teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan, harus benar-benar nerapin protokol kesehatan juga, jangan bandel, dan juga kan otomatis kalau kita masih muda, pasti lagi aktif-aktifnya, ya lagi produktif-produktifnya, produktif, jadi menurut aku cukup-cukupkanlah produktif kalian secukupnya, istirahat juga secukupnya, makan juga secukupnya, karena kita anak muda ini juga daya imun tuh enggak terlalu kayak orang yang Kita kuat nih, kita muda kita kita kuat nggak mungkin karena pasti kita akan ada titik terendah kita yang bakal kita juga bakal sakit. Jadi buat teman-teman uh, pendengar podcast duta inspirasi ini harus bener-bener percaya kalau COVID itu ada. Mungkin
1: itu aja sih dari aku. Oke, okay, yeah. thank you banget Kak Dena. Ini udah ngewakilin Kak Ratu juga ya. Jadi Um, percayalah bahwa COVID itu ada dan please jaga diri jaga kesehatan karena dengan kita menjaga diri sendiri itu juga menjaga orang lain kan kayak gitu nah aku mau ke Kak try nih yang tadi ngomongin soal vaksin dan konspirasi dan lain-lain ini tolong dong Kak try uh, kasih kasih paham aduh kayak bahasanya anak TikTok nih um, apa ya, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin belum vaksin atau masih takut untuk divaksin hmm. untuk mencapai
3: herd immunity gitu hmm, ya, ya. Uh, ya, terima kasih kan Narya mungkin ini sih, karena tadi mereka tidak percaya COVID jadi makanya tidak mau divaksin, jadi teman-teman semua di sini, ya mindsetnya itu uh, karena jika kita tidak divaksin, kita itu bukan hanya diri kita sendiri yang lagi, tapi keluarga kita orang-orang terdekat kita, karena Ketika kita sudah divaksin, bukan hanya kita yang, beri, yang ada keuntungan gitu, bukan hanya kekebalan tubuh kita yang ada, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Dalam artian kita berkontribusi untuk negara gitu loh. Kapan lagi kan punya kontribusi terhadap pemerintah gitu. Jadi teman-teman di sini ayo segera kita mevaksin diri, karena ya tidak sakit, tidak ada efek samping yang sampai meninggal-meninggal itu, memang ada sih yang meninggal tapi yang saya dengar beritanya itu uh, ada penyakitnya gitu nah ada penyakit bukan meninggal tiba-tiba karena vaksin jadi uh, dan juga jangan terpengaruh dengan uh, kayak hoax soalnya beredar gitu loh sampai ada teori konspirasi ada sesuatu yang dibocorkan dalam uh, vaksinnya yang membuat kita nanti bisa diatur gitulah sama atasan atau pemimpin ataupun pemilik vaksinnya jadi teman-teman uh, ya mari segera vaksin karena tanpa kita pun maksudnya uh, jika hanya satu dua orang gitu yang berperan vaksinnya uh, dan, maaf maksud saya adalah covid tidak akan segera berakhir jadi harus sama-sama dan semua juga bergandengan tangan terlebih dalam hal berkontribusi dalam vaksinasi bukan hanya diri kita yang kita lindungi tapi juga kita melindungi orang lain terlebih orang-orang tersayang kita keluarga kita orang-orang terdekat kita karir kita dunia sebagainya demikian kan Arya
2: Iya, benar banget tuh, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan nah, Jadi sini uh, kita dapat ambil kesimpulan nih Sobat Inspirasi Bahwa uh, yang terjadi saat ini memang itu adalah keadaan pandemi yang menimpa seluruh dunia Dimana butuh kerjasama yang benar-benar uh, baik itu dari si pemerintah maupun masyarakatnya Harus benar-benar berkorelasi bagaimana caranya nih supaya kita bisa kembali lagi ke kehidupan yang normal pemerintah dapat menyediakan informasi dengan baik kepada masyarakat, dan juga masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan benar, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman, baik itu antar pemerintah maupun masyarakat. Misalkan pemerintah ini kan sudah ya menyediakan uh, vaksinasi, sedangkan masyarakatnya tidak mempercayainya. Padahal hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah tadi, di mana berita-berita hoax yang sedang tersebar. Nah, maka dari itu kita nih sebagai anak muda ya, dan para sobat inspirasi di rumah nih, kita lah yang harusnya jadi pelopor bahwa vaksin itu uh, bagus banget loh buat menangkal uh, COVID-19 ini dan untuk juga meningkatkan herd immunity di Indonesia. Itu sih, dari aku.
1: Oke. Okay. nggak kerasa nih, ini udah... hampir mungkin sejam lebih gitu ya kita ngobrol-ngobrol yeah. soal ini dan terima kasih banyak buat para pendengar setia dari duta inspirasi podcast yang udah dengerin um, episode ngobrol asik di episode pertama ini ya episode pertama
2: yeah, perdana um, banget
1: eh. perdana banget makasih banyak semoga bisa lebih apa ya mendapat perspektif baru dapat cerita baru dan juga um, bisa mengambil sisi edukasinya gitu kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan-perkataan um, pernyataan yang mungkin kurang fakta atau kurang berkenan gitu kami mohon maaf sampai jumpa di episode selanjutnya thank you teman-teman
2: Iya terima, terima kasih, kasih buat teman-teman nih yang udah mau hadir ya di
1: ya, yang peseru banget ya.
2: ini ya. Jadi sekali lagi uh, kami uh, tidak ada maksud sedikit pun untuk menekan atau memojokkan dari pihak manapun. Di sini kami hanya ingin membahas terkait dengan dua sisi, baik itu sisi dari masyarakat maupun dari sisi pemerintah.
1: Benar-benar banget. Oke. Okay. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Thank you ya teman-teman. Sudah -teman. berbagi bye. ini. Bye. Bye Oke,
2: okay. bye bye.
1: Sehat-sehat <laughs> terus ya.